0: Ascult Setea de Sens, cu Marius Constantinescu și Valentina Vesler. Un podcast relaxat și neconvențional pentru starea ta de bine, hidratat de Aqua Carpatica.
1: Bine ați revenit la Setea de Sens, un podcast hidratat de Aqua Carpatica. Bine ai revenit, Valentina Vesler!
0: Bine te-am găsit!
1: Ai ales să fii aici. Despre alegere vorbim astăzi. Despre alegere și discernământ.
0: Wow! Am ales, da, am ales să fiu aici. <laughs> am ales să fiu aici și în fiecare moment alegem.
1: Ești optimistă, în fiecare moment. Vorbeam în podcastul trecut că suntem foarte mult pe pilot, pe pilot automat.
0: Eu am pretenția despre mine că aleg, dar anumite lucruri trebuie să le fac pe pilot automat, mă spăl pe dinți pe pilot automat <laughs> și mă spăl în fiecare dimineață, în fiecare seară. Uh, conduc aproape da. pe pilot automat, deși aici ar trebui să fim cu mai mare grijă, mai mare atenție. Da, sunt lucruri care... Și acțiuni, decizii pe care le luăm aproape instinctiv. Ascultam o discuție puțin mai, de, mai, puțin mai devreme, mai devreme în săptămână, săptămâna trecută, despre este oare adevărat, noi luăm deciziile sau deciziile se întâmplă înaintea noastră? Avem control asupra deciziilor noastre sau ele se întâmplă înainte? ca tu să iei de fapt decizia în sine. Părerile sunt împărțite. Mulți spun și s-au făcut și studii care arată că decizia practic o iei puțin mai devreme decât se întâmplă ea de fapt. Dar tot parcursul pe care tu l ai conduce, converge către acea decizie. Deci chiar dacă în fapt decizia s-a întâmplat puțin mai devreme, decizia este rezultatul muncii tale. Este rezultatul a tot ce ai făcut tu pe tot parcursul al evoluției tale, al locului în care te afli, al informațiilor pe care le-ai acumulat, al lexilor pe care le-ai învățat, al educației pe care ai primit-o și, practic, decizia, deși acum, dacă granulăm foarte fin la toate deciziile noastre, s-ar putea să o luăm razna, pentru că nu putem cuprinde cu mintea noastră multitudinea de decizii pe care noi le luăm într-o zi. Dar dacă luăm decizia ca atare, ca construct, ca obiect de lucru în discuția noastră, exact așa se întâmplă. Doar că se întâmplă cu o repeziciune foarte mare și faptul că tu mănânci cu furculița în mâna dreaptă, este rezultatul unui parcurs, tu ai pus mâna pe furculiță. Am am dat un exemplu dintre ăsta aproape grosier, aproape foarte laic. Dar așa se întâmplă. Faptul că m-am îmbrăcat așa, am ales această eșarfă, am ales această ținută de astăzi, este o decizie pe care am pretenția că am luat-o Ah, doamne, cât de elegantă sunt! Dar nu, ea este un construct. Este un construct, dar obiceiurilor mele de a mă îmbrăca, al gusturilor mele vestimentare care s-au dezvoltat pe parcurs, la care am fost expusă informațiilor din stânga, din dreapta, care intră în subconștient și, iată, eu fac o alegere care poate părea șic sau nu.
1: Și când iei o decizie, ai, ai senzația că ai control asupra lucrurilor pe care urmează să le faci? E pur și simplu o investești cu un, un sentiment de siguranță sau ești totuși atentă la impredictibil?
0: O întreb pe Valentina sau o întreb în general?
1: O pe Valentina.
0: Nu mai am această pasiune foarte mare a controlului.
1: Da? De ce ai făcut? Cum viața te-ai predat?
0: E un, e un parcurs foarte lung în care viața de obicei este profesorul cel mai bun, mi-a demonstrat că oricât m-aș încrâncena eu într-o direcție, pierd controlul automat. Și am pierdut controlul în situații în care credeam că am controlul. Atunci îl pierzi. Și, de fapt, e o iluzie foarte mare că ai controlul. Acum, a se înțelege corect, eu nu plătesc pentru așa, o plutire prin viață, și ce-o fi, o fi și ce s-a s-o întâmplat, s-a s-o întâmplat. Nu, nu despre asta este vorba, ci de a îți păstra rezerva, tu să conduci într-o direcție. Ești uh, capitanul vasului tău, al vieții tale și tu îl conduci într-o direcție. Dar lasă-te surprins de furtună, din când în când și să știi că furtuna poate să vină peste tine. Asta înseamnă, cel puțin din punctul meu de vedere, să te predai, să să te lași dus de valorile mării. N-am trăit în derivă absolut deloc. Am știut exact ce fac și unde mă duc și știu în continuare ce fac și unde mă duc.
1: Și cum cum ai fost ghidată totuși? Pentru că sunt oameni care se duc în derivă și nu a fost neapărat voia lor asta. Cred că ține și de modul în care tu ai copilărit și de părinții tăi. Cred că ține foarte mult de de experiențele timpurii pe care le-ai avut.
0: Sunt convinsă convinsă de ce spui și din ce în ce mai multă lume și din ce în ce mai multă informație ajunge în jurul meu care converge în direcția pe care tu o menționezi. Da, foarte multe nesiguranțe frici, dureri traume, să le spunem să le spunem și pe nume, unele dintre ele se transformă în traume, sunt rezultatul copilăriei, perioadei noastre de formare, de la unul la 7 ani cei 7 ani de acasă sunt sfinți deci nu e o metaforă nu e un construct al nu știu cărui sistem arhaic, nu Are un fundament psihologic extraordinar și specialiștii vorbesc mult mai bine despre treaba asta decât aș putea să o fac eu. Eu știu din experiența mea de părinte, de pedagog, de om care e dornic să afle. Deci vin de acolo. Ce facem noi înainte de toate? Vrem să le identificăm și să vetem unde ne sunt. Sunt foarte multe programe instalate în copilărie care sunt benefice, care sunt extraordinare. Dar pe de altă parte sunt foarte multe programe, să le numesc programe, nu le numesc neapărat traume, frici, să le numesc programe, care dau eroare în viața noastră și ne determină blocaje, ne determină acel control fric, foarte bine englezii, nevoie acerbă de control, vreau să fiu eu în control, să știu ce faci și tu, să știu ce face și vecinul, să știu ce face toată lumea, să știu ce se întâmplă în toată lumea asta, păi și la ce-ți folosește? Te întreb eu pe tine. Asta este întrebarea pe care o pun întotdeauna când, mi-o pun întotdeauna când apare acea nevoie de control. Ok, vrei să știi? Eu vreau să știu, eu sunt curioasă, dar vreau să știu pentru că sunt curioasă, nu pentru că vreau să am control. E o diferență foarte mare.
1: Pentru mine așteptarea furtunii poate să fie devastatoare, este ceva ceva foarte greu de de anticipat și încerc să dețin controlul și am încercat mult timp până când am auzit pe doctorul Gabor Mate făcând distinția asta într-o terapie între protecție și control și spunea că noi atunci când controlăm copiii o facem din frică și o facem pentru noi. Dar atunci când și ei simt frica asta și simt frica ta și nu se simt în siguranță, dar când îi protejăm sau protecția ar fi tocmai acest sentiment de siguranță pe care îl dai copilului și îl vezi că este bine, așa cum spuneai uh, la început. Această capacitate, nu doar de a-i valida emoțiile și povestea lui, dar să vezi că o să fie totul bine, că îl vezi că o să ajungă undeva și o să fie într-un loc de, de siguranță. Și, prima dată, am, am trăit așa ca o confuzie, mă gândeam că tocmai controlul ăsta, să aibă note bune, să aibă nu știu ce emoții, să... e de fapt ceva ce aduce siguranță, <laughs> dar de fapt nu. Sporește frica îngrozitor?
0: Nu, de fapt nevoia exacerbată de control vine în cuplu, e în cuplu cu nesiguranța personală. Ești nesigur în privința copiilor tăi și vrei neapărat să controlezi câte teme face, cum face, ce profesor are, absolut tot, 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 tot din ecosistemul lui. De ce? Odată. Pentru că tu nu ai încredere în copilul tău. De ce n-ai încredere în copilul tău? Păi dacă n-ai încredere... Copilul tău este rodul tău al ușa al partenerului
1: tău. Tu l-ai
0: făcut. Tu l-ai educat. Dacă tu îl educi conform valorilor, principiilor și le duci bine, cu toată dragostea și cu toată dăruirea, trebuie să fie un rezultat bun. Atunci investește încredere în el și lasă controlul. Asta nu înseamnă Acum n-am să-l dublez pe domnul doctor Mate să să spun aceleași lucruri într-o frazare puțin mai stângace, dar să să fim foarte atenți. Atunci când vrem control, suntem nesiguri. Suntem nesiguri de noi înșine. Sau de ceva ce vine din copilăria noastră. Eu n-am performat bine la matematică, la materii, n-am făcut bine. Păi ia să controlez eu ca el să performeze bine. Da, am trecut în urmă, este în regulă că ai fost prost la matematică. Nicio problemă. A trecut. Întreabă-l dacă el vrea să performeze bine la matematică înainte de a încerca să controlezi tu. Ești nesigur de relația ta cu partenerul tău, ești nesigur de relația ta cu colegul tău, cu șeful tău. Și toată această nesiguranță personală pe care o am eu, pe care o ai tu, se escaladează în această atmosferă socială în care toată lumea se înșală, toată lumea minte, toată lumea ascunde lucruri și toată lumea, în ciuda acestui fapt, vrea să controleze.
1: Mă gândeam mai degrabă când vine vorba despre control, nu neapărat lucrurile exterioare, școală, bicicletă și altceva, ci emoțional. Acolo e cea mai mare problemă. Se ca și cum nu aș vrea să treacă prin ceea ce am trecut eu și sunt foarte atent la micile dezamăgiri pe care le are și când îl văd așa, pentru mine e o tragedie, e ceva ce trigăruiește ceva foarte puternic pe care o am trăit și fără să-mi dau seama, știi, mă duc spre el încercând să mă, mă salvez pe mine într-un fel, e atât de straniu. până când am înțeles că de fapt asta nu e cum spuneam, nu este protecție și mi-am, mi-am mai luat așa ochii de la el, <laughs> M-am dus spre, cum se spune, o sintagmă cunoscută copilul interior, dar pare să funcționeze într-un fel. E emoțional e mai greu. Îmi imaginez atunci când părintele, și mai părintele, dar se simte în nesiguranță.
0: Da. Noi, la vârsta noastră, avem două instanțe. Două instanțe ne guvernează. Copilul interior și adultul, care se poate exprima în diverse moduri. Poate să fie supercritic, sau poate să fie uh, prea îngăduitor, prea permisiv, pentru că este matur, este înțelege toate lucrurile. Ei, cum faci acest echilibru? Și uh, uh, iarăși ține lucru, ține cont de, uh, nu ține cont, are legătură cu controlul. Observarea în tine, ce declanșează acea manifestarea acel comportament pe care l-ai tu în raport cu copilul declanșează instanța copilului interior sau cea a adultului și când e adult, foarte critic ai luat patru, treci la ia să-ți dau o mamă de bătaie toată lumea e proastă, nu știu, tot arsenalul de injurii și de critici sau cel foarte îngăduitor a, pe lasă mamă că e bine și așa lasă că e, nu e nicio problemă oricum școală e o tâmpenie tu nu trebuie să faci niciun efort eh, o fi cum o fi echilibrarea instanțelor este arta pe care noi trebuie să o o stăpânim foarte bine. ca orice orice artă. Care dintre ele vorbește acum sunt prea îngăduitor? De exemplu, la noi există aceste discuții și punerea lor pe, pe tapet, discutarea lor. Soțul meu este mai degrabă adultul critic, foarte... Protectiv, eu sunt cel care e mai degrabă în partea îngăduitoare. Și atunci, între noi doi, trebuie să existe un echilibru, noi trebuie să discutăm acele lucruri. Și obiectivul care este până la urmă? Obiectivul este copilul. Siguranța lui, protecția lui și dezvoltarea lui armonioasă. Dacă noi reușim să facem un balans și există un, o înțelegere între noi, bad cap, good cap, polițistul bun, polițistul rău, care. Joacă rolul, în general eu joc rolul polițistului bun, el joacă rolul polițistului rău și trebuie să fie așa, trebuie să existe în dezvoltare această dinamică între părinți. Ce se întâmplă că nu există, îl întrebăm pe uh, profesorul Gabor. Se întâmplă multe.
1: Mulțumesc mult, Vanitia Vezlăr pentru această recomandare doctorul Gabor Mate, dar nu numai el. Sunt foarte mulți specialiști care pot să-i ajute iată, pe părinții care se simt în nesiguranță. Îți mulțumesc mult pentru prezența ta aici la Seta de Sens, un podcast hidratat de Aqua Carpatica.
0: Ai ascultat Seta de Sens, un podcast
1: pentru starea ta de bine, hidratat de Aqua Carpatica.